0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 중도 사태로 큰 빚을 진 사람이 이렇게 나서는 게 맞는지 오랜 시간 고뇌가 컸다. 국민의힘 오세훈 전 서울시장이 선거 서울시장 보궐선거 도전을 선언을 했습니다. 이제, 뭐, 국민의힘 쪽의 대진표는 대략 완성이 된것 같아요. 오세훈 전 시장도 나왔고, 나경원 전 시장. 그리고 야권으로 보면은 이제 안철수 국민의당 대표도 뭐 일찌감치 출마 선언을 한 상황이고요. 자, 11년 만에 서울시장 재도전에 나선 오세훈 전 시장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예, 반갑습니다. 이좀 선거 출마 과정에서 약간 좀 뭔가 논란이 좀 있었습니다. 이제 애초에, 어, 안철수 대표의 입당을 전제로 한, 뭐, 불출마 선언이라고 해야 되나요? 뭐, <웃음> 뭐, 좀 헷갈렸어요. 듣는 사람이. 어,
2: <웃음>
0: 예. 결국, 안철수 대표가 당에 들어오지 않는 거라고 판단을 최종적으로 했다. 이렇게 보면 되는 건가요?
1: 예, 그렇게 보고 출마 선언을 했고요. 네. 어, 이제 그렇게 좀 복잡해진 이유는 사실은 사전 단일화에 대한 강한 의지의 표현이었는데. 네. 네, 그게 이제 저의 출마를 바라시는 분들이나 또 네. 우리 당 지지자 분들 입장에서는 좀 상당히 좀 섭섭하셨던 모양입니다. 예, 예. 아 상대 진영일 수도 있는데 그분의 그 입당 여부에 제 출마를 어, 연계시키다 보니까 오해도 네. 좀 있으셨고 음. 그래서 이렇게 사, 사과 말씀을 드렸고요. 네, 그 뜻은 그렇습니다. 이제 이게 경선 레이스에 들어가면. 시간이 흐를수록 단일화가 힘들어지는 건 사실입니다. 아마 막판 단일화 협상하면서 굉장히 조마조마한 일이 많이 벌어질 텐데요. 결국 또그 단일화가 안될수 있는 가능성도 늘 상존하는 거고요. 그래서 사전에 그런 가능성을 100% 배제할 수 있는 방법은 뭐냐. 이거는 입당이나 합당이 가장 바람직하다 이런 판단을 음. 했던 건데요. 뭐 당내에서도 반대가 많고 또 안철수 대표 측에서도 몇번 공개적으로 부정적인 언급을 음, 하시고 또 우리 당에서 부정적인 의견이 나오니까 이제 만나기로 했던 사실 시간까지 다 정했었는데 연락이 왔더라고요. 이런 상태에서 만나뵈도 소득이 있겠느냐 아, 이런 취지의 연락이 있어서 어, 상황에 동의하고 어, 제가 출마하는 쪽으로 어, 마음을 붙이고 어저께 선언을 했습니다.
0: 이게 결과론이지만요, 어, 약간 네. 좀 타이밍을 놓친 거 아니냐, 출마 선언 동력 같은 것들이 떨어진 거 아니냐, 김종인 네. 위원장도 막 이렇게 진노했다, 뭐 이런 보도들도 좀 있었고요. 이건 어떻게. 어, 오해가
1: 좀 있는 거고요. 그래요? 진노가, 저에 대한 진노가 아니라, 음... 아, 합당을 추진하는 게 맞다고 하는 당내 분들에 대한 아, 생각이셨는데, 예. 그게 이제 제 얘기와 겹치다 보니까 뭐 저한테 화를 내신 것처럼 그렇게 비춰진 측면이 있어요. 나중에 알고 보니까. 나같튼뭐 음. 그게 중요한 건 아니고요. 네. 아, 어, 아니, 사명을 좀 놓친 것도 사실이고, 제가 좀 많이 손해를 본 것도 사실입니다. 네. 네더 열심히 뛰어서, 회복하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 좀 전에 그 얘기 하셨어요. 시간이 지날수록 단일화라는 것은 좀 어려운 경향이 있다는 말씀 하셨잖아요. 네. 그러면 이제 안 대표와의 단일화, 야권 단일화, 뭐, 당대당 합당, 뭐, 여러가지 뭐, 시나리오가 있을 수 있겠지만은, 이거는 어떻게, 열어놓고 가시는 겁니까? 어떻게 보세요?
1: 이제 어저께 선언하면서 분명히 했지만 네. 아, 이제는 후보의 한 명으로서
2: 네.
0: 어,
1: 자세를 낮추고 열심히 뛸 뿐입니다. 음. 아, 지금부터는 뭐 합당놀이가 이제는 물건로 간것 같고요. 네. 아, 뭐 입당이든 나중에 이루어질 야권 후보탄이라든 모든 그 과정은 당에 일임하고 네. 아, 저는 후보로서 열심히 하겠다. 예. 아 그런 입장입니다.
0: 알겠습니다. 그 오세훈 전시작께서는 사실은 유력한 뭐 대권 잠룡 중에 하나로 평가받고 있지 않으셨습니까? 대권 도전은 아예 접었다. 어제 뭐 선언문에서도 그런 비슷한 어떤 취지가 좀 읽히던데 이렇게 보면 되는 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 아, 음. 두 개가 다 양립될 수 있는 건 아니지 않습니까? 음. 아, 일단 서울시장이 되면 그때부터는 정말 옆도 돌아보지 않고 시정에 집중을 해야 되고요. 네. 어, 특히나 지금 서울시가 많이 그 정치의 상태에 들어가 있습니다. 예. 아뭐좌고면할그 어, 전혀 여력이 없죠. 네. 네. 특히나 이번에는 이 인수위 기간도 없어요. 이 보궐선거는 그래서 예예. 당선되면 그 다음 날부터 바로 일을 합니다.
2: 네네. 아
1: 그런 상황에서 뭐 옆을 돌아볼 마음에는 없는 거고요. 네 이번에 제가 내놓게 될 공약은 전부 5년짜리 음. 공약입니다. 네 그러니까 이제 일년 만에 성과를 내낼 수 있는 사업은 많지는 않죠, 사실은. 예, 예. 그래서 5년짜리 공약들이 대부분일 텐데, 그렇다면 그 약속을 지키기 위해서라도, 어, 5년 할수 있도록 최선의 예. 노력을 다 하는 것. 아, 그렇게 되면 5년 동안은 이제, 에, 대선에 대한 생각은 머릿속에서 음. 하얗게 지워버려야죠.
0: 그러니까, 지금이 1년짜리 시장이잖아요. 사실 된, 된다 하더라도. 그럼 되신다 네. 하더라도, 어, 분위기 좋아가지고 대선으로 가는 게 아니라, 어, 이. <웃음> 시장 연임에 도전하시겠다. 이렇게 뭐 구체적으로 보면 그렇게 보면 되는 건가요? 예, 예. 음. 그 이외에는 다른 선택지는 없습니다. 음, 알겠습니다. 어제 그 출마 선언문 보니까요. 그런 얘기를 하셨어요. 문재인 대통령이 광화문 광장에서 국민에게 사죄해야 된다. 어떤 부분을 사죄해야 된다는 말이에요?
1: 중부격차와 양극화를 고착화시킨 데 대해서 책임지라는 말씀이었고요. 네. 사실 서울시장에 출마하게 된 이유도 어, 이런 그 무지하고 무능한 정책 때문에 이 사실 부동산 가격이 이렇게 크게 오른 게
2: 네.
1: 주거비만 오르는 효과가 있는 게 아닙니다. 음. 국민 모두가 굉장히 심한 좌절감에 빠질 수밖에 없는 게 네. 주거비가 이렇게 오르게 되면 가처분 소득이 줄어들게 되거든요. 예. 그렇게 되면 안 그래도 팍팍한 생활이 다 어려워지는 겁니다. 음. 더군다나 우리 사회가 가장 큰 문제라고 이야기되는 양극화, 음. 부익부 빈을 해결하겠다고 집권한 정부 아니겠습니까? 그런데 취임하고 나서 지금 부동산 가격이 다락같이 올라서 자산 가치가 취임 초에 상위 20% 하위 20%의 격차가 자산 가치 100배 정도 차이나던
2: 게160아 7배인가 그래요? 그러니까
1: 이게 지금 회복할 수 없는 그 자산 격차를 만들어낸 정부로 기록이 될 겁니다. 그 점에 대해서 정말 전 강요와 함께 광화문광장에 나와서 엎드려 사죄해야 된다 하는 지적을 한 겁니다.
0: 또 하나 눈에 띄는 대목이 서울이 빈사 상태라는 표현을 쓰셨어요. 어떤 측면에서 빈사 상태라는 거죠?
1: 아, 이번에 눈 왔을 때 여러분, 많은 시, 시민 여러분들이 불편을 겪은
2: 아. 것도
1: 지금 최근에 그 실감하신 사례지만 예. 실제로 제가 뭐 이것 저... 이런 말씀 드려서 조금 좀 송구스럽습니다만은. 네. 저희가 시장 시절에 도시 경쟁력 지수 순위나 삶의 질 지수 순위 이런 것들이 제 국제적으로 공신력 있는 기관들이 매년 발표하는 순위가 있습니다. 예. 도시 경쟁력 순위 같은 경우에는 그뭐 가파르게 올라서 한 예. 20, 30전 세계 20, 30위권에서 10위권까지 올랐었습니다. 그런데 지금 그게 한 10년째 횡보하고 있습니다. 그래프를 보면 그대로 옆으로 가고 있고요. 음. 거의 변함이 없다는 거죠. 순위가. 아, 삶의 질 지수도 역시 마찬가지입니다. 한 음. 80위권 90위권에 있던 게제 임기 중에 한 70위권까지 올라왔는데 지금 70위권의 박스권에 갇혀 있습니다. 음. 국제금융도시지수도요. 한 3, 40%. 10위권에 있던 게재 임기 중에 10위권 안에 들어갔거든요. 8인가6인가 그렇습니다. 그런데 네. 그게 지금 한 20위권 정도로 떨어져 있습니다. 그러니까 모든 게 국제적인 평가가 추세가 서울은 지금 발전이 멈춰져 있는 걸로 음. 평가되고 있습니다. 네. 아, 그 외에도 지금 아시다시피 뭐 이렇게 주택난 대참사가 벌어진 게 사실은 서울시 발이거든요. 네. 서울시에서 처음에 이 주택 공급을 해야 되는 정책을 펴지 않고 예. 오히려 재건축 재개발 정책에 적대적인 입장을 취하면서 도시재생이라는 걸 도입했습니다. 네. 그런데 아시다시피 도시재생이 돈이 엄청나게 들어가는데 새로운 주택을 공급하는 형태의 주택 정책이 아닙니다. 네. 기존에 있는 어, 주택을 그대로 이 동네 주거 환경을 개선하는 사업이거든요. 네. 그러니까 새로운 주택 물량이 늘어 거의 드러나질 않습니다 이렇게 잘못된 선택을 했기 때문에 벌어지고 있는 이 서울의 지금 주택시장의 대참사가 우리 서울 시민들을 굉장히 지금 고통 속에 음. 몰아넣고 있기 때문에 네. 그래서 빈사 상태의 서울이라는 표현을 썼고요 예. 그 점에 대해서 어, 다음 시장에게 물려줬던 사람으로서 큰그 자책감을 느끼고 그래서 속죄하는 마음으로 출마하고 음. 또더큰 책임감을 느낀다 하는 말씀을 아,
0: 그러니까 어제도 말씀하신 건데 이게 중도사태로 큰 빚을 졌다 속죄하는 마음으로 네. 출마를 한다 이게 2011년도 보궐선거 원인을 제공하신 분이잖아요 지금 오세훈 전시장께서그죠 그렇습니다 이 부분에 대해서는 명확하게 청취자분들에게 어떤 입장이신지를 명확하게 밝히고 다음 주제로 좀 넘어왔으면 좋겠네요
1: 네 정말 그 송구스럽게 생각하고 네. 어, 그리고 크게 자책하고 있습니다 사실, 그때 주민투표에 이른 것은, 앞으로 벌어질, 그때 당시에 이미 예고돼 있던 포퓰리즘 광풍을 막아보겠다고 하는 네. 그런 충정이서였지만은, 네. 결과적으로 시장직을 사퇴하는 데 이르는 그런 결과를 빚어서 또그이후 10년 동안 서울이 발전이 됐으면 그래도 제가 죄책감을 좀덜 느낄 텐데, 네. 방금 전에 말씀드린 것처럼 모든 게정체돼 있고, 모든 기대가 지금 사라진 상황이기 때문에 네. 더욱더 큰 책감을 느끼고 사죄의 말씀을 드립니다.
0: 아, 그, 그때 이제 그 주민투표의 주제가 무상급식이었잖아요. 네. 지금은 사실 무상급식이 거의 보편화되어 있는데 지금은 네. 어떻게 생각하시는지에 대해서 청취자분들이 아, 그, 질문을 많이 하시네요.
1: 그 초점을 정확히 알면 아마 오해가 좀적어지다라고 네. 생각합니다. 자꾸 무상급식 반대 반대 이렇게 표현을 네. 하기서 오해가 더 특히 이제 그때 당시를 잘 기억 못하는 젊은 층에서 오해가 네. 커졌는데요. 저는 무상급식을 반대했던 게 아니라 당시 분명히 소득 하위 50% 나중에는 협상 과정에서 양보해서 소득 하위 80% 그러니까 상위 20~30%만 빼놓고는 줘도 좋다는 입장이었어요. 예. 근데 이제 이게 하나로 그치면 무상급식 하나로 그치면 뭐 타협하고 넘어가도 될 만한 액수입니다. 음. 그런데. 그 이후에 뭐 여러 가지 무상 시리즈가 줄줄이 예고되면서 예. 전부, 어, 최상층에도 주재하는 입장이 당시에 음. 무리스러운 민주당의 입장이었기 때문에 그 점에 대해서 주민투표로 한번 정도는 집권 넘어갈 필요가 음. 있다. 이게 다른 것도 아니고 정책투표니까요. 그런데 참... 민주당의 투표 불참 운동 때문에 이제 예. 결국 투표가 무산이 된 거죠. 사실은. 개항이 예. 무산된 거죠. 예. 네. 근데 그 과정에서 오세훈이 이제 뭐 대선 때문에 무리를 한다 이런 음. 평가가 있어서 대선 불출마 선언을 하고 서울시장직을 걸고 이렇게 이제 진전이 됐던 거고요. 예. 네, 뭐 자꾸 물어보시니까 제가 또 다시 설명을 드릴 수밖에 없었는데 예. 네, 거두절미 하고 어쨌든 예. 결과적으로 시장직을
2: 사퇴했다는
1: 음. 데 대해서는 설명의 어, 여지가 없다 하는 점에서 제3 제4. 아, 사죄의 말씀으로
2: 올려드습니다
0: 알겠습니다. 요, 그 상위 20%한테는 지금 무상급식 할 필요 없다는 건 지금도 갖고 계신 생각이라는 거죠, 그러면은? 아니, 그때,
1: 그렇죠. 네. 그러나 이미 하고 있는 거를 다시 음. 바꿀 생각은 없습니다. 아,
0: 알겠습니다. 부동산 네, 얘기.
1: 앞으로 이루어지는 모든 복지정책은 네. 다 상위 20, 30%의 시민이나 국민들께 이루어진다는 건 그건 어느 나라에서도 자제하는 음. 일입니다. 이번에 재난지원금 지급할 때도 역시 처음에는 시간이 없으니까 다 지급했지만 네. 지금의 정부 여당에서도 어, 소득 하위 계층에게만 주자 어려운 분들께만 주자 하는 거니까 지금 나오지 않습니까?
2: 예
0: 예,
1: 지금은 그게 상식이 된 거죠. 그럼
0: 말 나온 김에 그럼것좀 여쭤봐야겠네요. 지금 이재명 지사가 어, 지금 4차 재난지원금 관련해 가지고 어, 도민들에게 보편적인 지급을 어, 독자적으로 하겠다라는 걸 추진을 하고 있습니다. 여기에 대해서는 민주당 내에서도 좀 어, 논란이 있는 것 같은데 오세훈 예. 전시장께서는 어떻게 보세요 이 부분은?
1: 예이뭐 3차 재난금이 재난지원금이 지급된 지 지금 한 일주일 됐습니다 네. 그런데 경기도에서 또다시 바로 그날 네. 아, 지급되는 날부터 논의가 시작이 됐거든요 4차 재난지원금 지급이 예. 그런 모습을 보면서 사실은 뭐 선거를 의식한 아 어떤 그위가 아니냐 정책위가 아니냐라는 음. 오해가 뭐 그렇게 어색하지 않은 것이죠. 음. 그래서 하더라도 지금 많은 분들이 굉장히 극심한 고통을 겪고 있기 때문에 하더라도 코로나 취약계층 그리고 코로나로 인해서 음. 직격탄을 맞은 업종이나 계층이 있거든요. 그분들께 재난지원금의 상당 부분을 할애를 하고 어, 피해 여부에 따라서 이미 1년이 지났기 때문에 이제 어느 정도 정부가 준비가 됐습니다. 그 부분이. 가능해졌죠. 네. 처음에 작년, 아, 작년 4월 달에 재난지원금 얘기가 나올 때는 사실 굉장히 서둘러야 하는 상황이기 때문에 소득 구분 없이 똑같은 액수를 나눠줬지만 네. 1년이나 지났는데 아직까지도 그런 행태를 보인다면 음. 그거는 예산의 낭비가 될수 있다.
2: 네. 보편보다는 어.
0: 선별이다는 말씀이시네요.
2: 그렇습니다.
0: 네. 부동산 얘기 좀 여쭤볼게요. 지금 어, 후보자들이, 뭐, 나경원 후보나, 이게 같은 당도 그렇고, 상대당인, 뭐, 우상호 후보도 마찬가지인데, 부동산 관련된 정책을 적적으로 극 내고 있습니다. 근데, 약간씩 그 결이 달라요. 예컨대 우상호 후보 같은 경우에는, 광복을 중심으로 한 재건축, 재개발, 그, 규제 완화다. 근데 나경원 네. 후보 같은 경우는 전면적인 규제 완화를 지 얘기하고 있고요. 지금, 네. 어, 오세훈 전 시장께서 생각하시는 부동산 정책의 핵심은 뭡니까? 어...
1: 어, 역시 신속한 주택의 공급인 건 마찬가지고요 예. 다만 이게 그 방법론에서 네. 어, 우리 서울 지역에는 그 (SH가) (SH) 공사가 주도해서 단가 아파트를 공급할 수도 있는 부지들이 몇개 있습니다 네. 사실 옛날에 비하면 여유 부지가 많이 줄어들었는데요
2: 네.
1: 용산 정비창이라든가 불강동의 질병관리본부라든가 또 강남의 서울의료원 부지라든가 몇 군데 네. 있습니다. 아 이런 부지들을 활용을 해서 마음만 먹으면 과거에 재임기 때 실험을 했던 것처럼 네. 안값 아파트 공급이 가능하기 때문에 네. 이분들께는 그 상당한 받는 분들께 로또가 된다는 반론이 있긴 합니다만는 네. 주변 집값의 그 하향 안정화를 이루어내는 데는 이것보다 좋은 정책이 없습니다. 음. 네, 그 점에서 좀그 차별화가 될 거고요. 네. 그리고 기존에 아까도 잠깐 언급했습니다만은 박원순 시절 서울시장 시절도 그렇고 이 문재인 정부 들어서도 그렇고 재개발 재건축의 지나치게 적대적입니다. 음. 아, 굳이 그럴 필요가 없는 것이 주거라고 하는 것은 필요한 곳에 네. 가서 살고 싶어하는 곳에 충분히 물량이 공급될 때 비로소 시장 기능이 정상으로 선순환 구조에 들어가는 거거든요. 네. 그런 의미에서 재건축 재개발의 음. 지나치게 공공성을 강화해서 오히려 용적률 인센티브가 작동하지 못하도록 하는 이런 우매한 정책을 국토부와 협의를 해서 절충선을 찾아서 인센티브로도 작동을 하고 용적률 인센티브가 작동을 하고 그러면서도 많은 재건축 재개발 단지가 활발하게 시작될 수 있도록 하는 그 실질적인 이게 이게 노하우죠. 음. 그렇게 해서 빨리 진행시키겠다는 점. 그 외에 재임기 중에 시작했던 시프트라고 그 상기 예. 전세주택 정책이 굉장히 호평을 받고 있습니다. 네. 지금 한 3만 3천 가구 정도 서울시내에 공급이 됐는데요. 예. 아, 이런 형태를 비롯해서 여러 가지 형태의 이제 임대주택도 음. 어, 공급을 해서 어, 주거난을 해소하겠다는 게 전체적인 아, 음. 큰 얼개입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 문재인 대통령 기자회견 있잖아요. 예. 아마 사면 얘기에 대한 질문이 있을 것 같습니다. 어, 네. 오세훈 전 시장께서는 그 전, 전직 대통령에 대한 사면론에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 예, 적극 검토해야 된다고 생각합니다. 음. 아, 사실 사면 정도가 아니라,
2: 네. 이 정부는
1: 사실은 행정하게 객관적으로 평가를 해도, 네. 아, 국민 통합 정부는 아니었습니다.
2: 음흠.
1: 아, 국민 분열의 정부였고, 네. 사실은 정치 보복의 정치를 했죠. 네. 그런 의미에서, 어 일단 정치 보복의 정치를 했던 국민 분열의 정치를 했던 점에 대해서 일단 사죄를 하고 그 연장선상에서 어, 두분 대통령에 대한 사면을 어, 결단할 필요가 있다. 음. 전 세계 어느 나라에 전직 대통령 두 분이 동시에 이렇게 오랜 기간 동안 아, 사법 처리를 받고 어, 영원히 몸이 되어 있는 나라가 있겠습니까? 아, 그런 의미에서라도 어, 올해가 이 시절이 적기가 아닌가 생각합니다.
2: 예.
0: 지금 마지막으로요. 나경원 후보하고 이제 1차적으로 경선에서 붙으실 거 아니겠습니까? 다른 후보들도 있지만은. 예. 나경원 후보보다 오세훈 전 시장이 낫다. 뭐 때문에 낫는지 먼저 좀 설명을 해 주시죠.
1: 예. <웃음> 그분도 참 훌륭한 예. 아, 자질을 갖추고 그동안에 여러 경력을 쌓아 오셨는데요. 예. 사실 이번 선거는 보궐선거기 때문에 인수위도 없이 네. 당선된 바로 다음 날부터 일에 착수하는데 음. 실질적으로 일할 수 있는 기간이 1년이 채되지 않습니다. 네. 아마 선거 분위기 연말되면 생길 거고 한 8, 9개월 정도 일하지 않을까 싶은데요. 네. 아, 제가 시장직을 수행해본 경험을 돌이켜보면 업무를 어, 전반적으로 파악하는데 적어도 한 1년 정도가 걸렸었어요. 음. 네. 이게 생활행정이기 때문에 네. 사계절 해야 되는 일이 다 조금씩 다릅니다. 봄, 네. 과을 다르고 겨울 다르고 또 여름의 혹속이 다릅니다. 그렇기 때문에 어떤 그 연습할 수 있는 기간이 없고요. 음. 그래서 제가 어저께 사실은 아그 인턴 시장, 뭐 초보 시장 이런 표현을 음. 좀 썼는데 네네. 예, 조금 뭐 자극적인 표현이긴 하지만 아마 크게 사실과 다르지 않을 겁니다. 인기초에몇 네. 그 개월 동안은 아, 굉장히 방대한 조직이거든요.
2: 음. 알겠습니다. 예.
1: 그런 점에서 상대적으로 강점이 있다라고 생각합니다.
0: 경험 있는 시장이 강점이 있다. 이런 말씀이시네요. 예, 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 서울시장 공식 출마 선언한 국민의힘 오세훈 전 시장이었습니다.